0: hádka o černožluté popelce má svůj
1: Dobrý den. Série medailí českého hokeje nekončí. Hokejistky do 18 let obsadili na mistrovství světa druhé místo, když ve finále podlehli favorizovaným američankám. Kam míří český ženský hokej? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zádubou. A já vám přeju hezký den, pro nás je to ráno, protože dneska musíme natáčet hodně brzo, mě se to začíná
0: nahušťovat. Tak dneska je to možná první podcast, během kterého se pokusím nasnídat, aniž by to nějak narušilo průběh natáčení. Je to 112. díl, připravil ho a uvádí Tomáš řanda a dneska budeme hodně genderový, tak si to vychutnejte. Hezký poslech.
1: Začněme tedy tím nejaktuálnějším a sice finálovým soubojem na světovém šampionátu hráček do 18 let. České reprezentantky sice ve finále prohrály s američankami 1-5, ale dosáhly na historické stříbro, kterým vylepšili dva bronzy z let 2008 a 2014. O jak významný úspěch jde? Je to přelomová
0: záležitost. Je to úplně fantastický, těžko Srovnatelný milník, snad možná srovnatelný s prvním vítězstvím hokejistů nad Kanadou, respektive nad tím kanadským výběrem v roce 1949 ve Stockholmu. Protože tahle ta parta Dušana Andrašovského kolem Adely šapovalivové dokázala jako první vůbec v historii porazit jakýkoliv zámořský výběr v přípravě na mistrovství světa, Spojené státy, v semifinále Kanadu. A co je na tom ještě podivnější, mně se zdálo, já jsem viděl ten zápas s Kanadou a potom samozřejmě finále, mně se zdálo, že se v téhle věkové kategorii ten rozdíl, jak jsme si mysleli, že se rozšiřují ty nůžky, rozvírají, tak mně se zdá, že ten rozdíl se snižuje. že mm, mm, minimálně polovina našeho týmu se vyrovnala američankám v bruslení v pohybu a některé hráčky byly, sebevědomé s kotoučem, tak jak jsem to ještě nikdy neviděl. Jasně, že američanky i kanaděnky pořád mají takovou herní převahu, ale letos se mi zdálo, neříkám, že to je nějaký trend, ale letos se mi zdálo u tohoto ročníku, že ta převaha je menší, než byla v minulosti. Že to bylo prostě vyrovnanější než kdykoliv předtím.
1: Padlo tady jméno Chappel, Chappel Valivové. Šapovalivové. Bude problém, viď, Tomáš? <laughs> to Tomáš. Takhle poránu. Ta rodina už mě naučila,
0: respektive tím, jak jsou frekventovaní hodně teď oba sourozenci, tak jsem se to naučil.
1: Myslím si, že splnila tu roli kapitánky nejenom tedy na ledě, ale i svým přístupem, protože bylo strašně znát, jak chce strnout ten tým i v rozhovorech. Chtěla jí prostě za, za úspěchem a hlavně těmi výkony na ledě samozřejmě, kdy se stala druhou nejlepší střelkyní turnaje, zároveň obsadila druhé místo v kanadském bodování šampionátu, přetavila tu snahu i těmi výkony na lodě. Tak, ona, ty si řekl, splnila a přetavila. Já ty dvě <laughs> slovesa
0: propojím a řeknu, že tu roli kapitánky přeplnila, hmm. neboli dokázala předvést ještě něco víc než 100%, jestli to je v lidských silách. Tady se ukazuje ten vklad do jejího talentu, který udělali trenéři a trenérky, trenérky především, tou nominací v 16 letech na mistrovství světa. A ona se naučila žít v tom týmu, naučila se jak se ten tým ovládá, jak se vede, jak se v tom týmu žije. A nevím, kde to teda jak rychle to odkoukala, ale zároveň neuvěřitelně hokejově vyspěla v těch 18, ani ne, vlastně 18 letech. Je to možná opravdu největší talent, jaký jsme tady měli, jaký tady vyrostl a říkám tady, ale musím teda to tady rozšířit na celou Evropu, protože ona hraje ve Švédsku, hraje v modu, je tam patří tam do, do trojice nejproduktivnějších hráček, ale tady byla tak, teď, teď myslíme se to mistrovství v tom cugu, byla tak dominantní, že podle mého soudu si zasloužila trofej pro nejužitečnější hráčku turnaje. Já vím, že ten titul patří většinou vítězům nebo Hráčce, která se si rekrutuje z těch úspěšnějších týmů, ale, ale pro mě ona měla být MVP turnaje, protože málo který hráč jiný měl tak vysoký individuální podíl na úspěchu toho týmu, jako měla ona. Akce, kterou předvedla v semifinále proti Kanadě, ta přihrávka na 2-0, kdy se skvěle otočila kolem jedné hráčky, druhou obehrála. A přes třetí to vlastně přihrávala do golové pozice. To byla akce, která v, jako v mé paměti zůstane, natrvalo jako ukázka takového prvního výplachu, který jsme v ženském hokeji provedli s zámořským týmem. Opravdu pro mě ikonická úplně záležitost. a Krásný hokejový moment. A kdo říká, že ten hokej je... On je jiný, samozřejmě, než je mužský hokej. A pro boha, co, co, co jako čekáme? Jo? Co, co tady chceme od těch holek Aby jako hráli jako kluci? Ne, oni hrají krásný krásný hokej. Čím dál, tím více uh, posouvají k tomu kontaktnímu hokeji. A uh, krásně se na to kouká. Je to pomalejší, jasně, ale pro pána sprinterky na 100 metrů jsou taky pomalejší, než jsou chlapy. A stejně to obdivujeme. Hm? Zapomeňme už tady na tu nerovnováhu a jako napsat na Twitter, že, že se na to nedá koukat, tak se na to nedívejte. Ale je vidět, že to v finále mělo obrovský zájem, vyvolalo obrovskou odezvu i v televizním publiku. A myslím si, že diváci se nechají jen tak jako obalamutit, že oceňují tu a chápou tu situaci, že ten hokej je trochu jiný, ale je nádherný. Jako to, jak to předvedli a jaké, jaké pokroky tady dělají české hokejistky v těch podmínkách, které pořád mají, neuvěřitelný. A opravdu si zaslouží nejvyšší uznání za to, co nám předvedli na ledě, ale taky pozor v kabině. Jako to, co dávali ven na té sociální sítě. My jsme včera použili jeden ten příspěvek. No, opravdu perfektní. Takže to byla Adéla Šapovalivová jako číslo jedna toho týmu a za ní taková ta silná skupina opravdu talentovaných hráček a celý tým. Celý tým Protože bez toho by to nešlo. Zase úplně utáhnout to na jednu pětku, to by... To, ta pětka může rozhodovat, a to se taky stalo, ale nemůže to utáhnout celý ten zápas, nemůže být 60 minut na ledě, když to skoro tak vypadalo, že ta první lajna je tam pořád.
1: No a hlavně můžeme sledovat ten příslip pro ženské háčko, ačkoliv samozřejmě Adela šapova už je pevnou součástí hmm. ženského jáčka. Byla tam i samozřejmě Teresa Posová, to je ve stejné pozici. Ale právě bude zajímavé sledovat, jak ostatní hráčky navážou na tyto úspěchy a tím přístupem je určitě i samotný trenér Dušan Andrašovský, coach osmnáctek, který je zároveň asistentem u ženského váčka, u trenérky Karly McLeodové. Takže to propojení, to bude velice zajímavé sledovat, jak budou hráčky dál postupovat. Přesně
0: takhle by to mělo fungovat. Co chybí ženskému hokeji? Větší zasloužená pozornost, my jsme začali zhazovat do našeho programu ženskou Jurohaki Tour. Dáváme ji teda přednostně na ČT Sport Plus, ale některé zápasy se dostanou i na program ČT Sport. Tam to vždycky je otázka nějakých kolizí. Teď budeme mít vlastně ten turnaj v Liberci a Česká televize ho bude celý teda vysílat, i když teda musím říct zákulisí, že to pro nás je... <laughs> výjimečně složitá operace technicky, protože ve stejnou dobu už je technika na mistrovství světa v biatlonu v novém městě na Moravě. Zároveň je svět, mistrovství světa v cyklokrosu, v táboře. No a to jsou tyhle lineární disciplíny si spotřebují opravdu hodně kamer, hodně přenosových vozů, hodně techniky a my ještě k tomu musíme vyrobit teda televizní signál z tohoto libereckého turnaje. Takže časově je to pro nás televizní vražda, ale nějak to prostě naše výroba organizuje, plánuje a musí to nějak zvládnout. A my budeme ty zápasy vkládat do přestávek Jurohaki Tour do švédských her, do teda národního týmu, tak chceme tenhle turnaj dát, dát mu zase tu pozornost, kterou si zaslouží, takže ve čtvrtek v únoru, během toho reprezentačního týdne, se ty zápasy náš se Švédskem a tuším, že tam hrajou hokejistky s Němkami, myslím, ne, ne, to, to se omlouvám, nevím to úplně přesně z hlavy, tak ty, ty budeme do sebe vkládat a potom do přestávek těch dalších víkendových zápasů vždycky dáme ukázky z toho, toho libereckého turnaje, který jinak poběží na ČT Sport+. Takže tož ženskému hokeju u nás ještě chybí větší pozornost, pak chybí soutěž. My jsme se o tom včera bavili s Davidem Pospíšelem a v podstatě jsme si potvrzovali ten dojem, že by bylo úplně krásný, kdyby ty holky tady dostaly nějakou... Ona ta soutěž je, ale kdyby byla ještě jako... Jak to říct? Ještě jako bar- vybarvenější. Kdyby byla ještě, ještě jako propracovanější, že by to bylo 4-6 týmu v nějakých středistích, kdyby se soustředili hráčky u nás, aby měli kvalitní hokevou ligu. A nemuseli za ní jezdit do Švédska anebo do, do Kanady a do Spojených států. I když ta soutěž, o které budeme za chvilku mluvit, je samozřejmě skvělá. Je, je to čest tam, tam jako hrát a účastnit se tohoto podniku. Tak To zase jako, jako je skvělý, ale pro další hráčky by bylo fajn mít tu alternativu domácí.
1: Když tedy ještě zůstaneme na té reprezentační úrovni, tak... Lebrecký turnaj Jurohaki Tour bude takovou generálkou před mistrovstvím Seta, které se odehraje začátkem Dubna a tam Češky budou, tedy to ženské áčko bude obhajovat dva bronzy v řadě. A
0: zase bude útočit na medaily a teďka zase s touto stříbrnou injekcí si bude víc věřit na ty zámořské týmy a přestože říkám, že rozdíl se mi zdá v té kategorii velké se mi zdá větší, tak stejně to bude pro ty naše okejstky taková opravdu spruha. Opravdu stříbená někce, která by mohla to sebevědomí trošku jako zvednout v těch zápasech, že se to dá, že to jde. A určitě bude samozřejmě důležité především odstavit ten zbytek Evropy, tak jako se to dařilo na těch předchozích dvou turnajích zase skvělým způsobem vlastně to mistrovství Evropy, kdyby se dávalo, jako kdysi dávno, ale mistrovství se dávaly medaile za Evropu, tak jsme měli zlato z Evropy, protože dokázali vlastně se vypořádat se všemi e, soupeřkami, takže porazili, já nevím, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, takže Německo na, na, na té cestě k bronzové medaile vždycky jako se ukázali jako už královny Evropy. A to by bylo fajn, kdyby se tam potvrdilo.
1: A za rok, tedy na tom dalším šampionátu 2025, který se bude konat v Česku, to by měl být takový další mezník v tom ženském hokovém hnutí, jako takovém. Jak to vypadá s, s pořadatelem? Protože já už jsem zaregistroval informaci, by tedy ne oficiální, že by se tento turnaj měl odehrát v českých Budějovicích.
0: Já myslím, že už to je oficiální, jestli ne, tak to tady právě říkáme, protože ve hře byli České Budějovice a Karlovy vary, ale nakonec uh, převážily podmínky uh, v Českých Budějovicích a jeho český hejtman potom chňapl uh, s plnou silou. A bude to skvělá akce. Bude to, bude to výborný turnaj, protože za prvé jeho české publikum je, je na to výborně jako vyladěné. Já myslím, je to, je to ten správný region podobně, jako kdyby to bylo třeba v Ostravě. Jo, tam je doma para hokej, tak tady třeba vznikne nějaké nové spojení. A opravdu to bude přelom. Já si od, o, o, myslím, že to bude něco podobného... No, on se to těžko srovnává. E, jako zažil baseball vlastně po, po tom World Baseball Classic, jsme tady loni měli mistrovství Evropy a e, tyhle ty dvě události, ten sport u nás zase vystrčili prostě někam úplně jinam. E, Dělali jsme i do souhrnu Vánočního, jsme dělali tu speciální kapitolu Baseball 2023 a ten ženský hokej si zaslouží teda zase tuhletu pozornost příští rok a bude skvěla, že ty dostanou doma to své prostředí, to domácí prostředí a že si to budou moc doma zahrát, protože pro každou z nich to bude zase úplně nový zážitek, možná to poslední, co jim v kariéře ještě chybí zahrát si doma to mistrovství světa a užít si vlastně tu atmosféru, kterou si ještě třeba ve větší hale a se silnějšími reflektory, abych to tak řekl, mediálními, užívají hokejisté a budou si ji užívat letos v Praze. Takže to bude výborná akce a budeme se na ní samozřejmě připravovat i televizně.
1: Ohledně tohoto aktuálního úspěchu osmnáctky mě napadají ještě další aspekty, protože jedním z nich je prodloužení té série medailové od roku 2022 napříč tedy všemi kategoriemi v českém hokeji. Když tady půjdeme proti toku času, tak ještě teď doznívá juniorský bronz z Mistrství světa do 20 let na přelomu roku. Když půjdeme do toho loňského roku, tak byl tady v létě Linkagritsky Cup, takové to neoficiální mistrovství světa do 18 let, kde čeští mladíci brali stříbro a v té první polovině roku parahokejstej dosáhli na ten historický bronz a o bronzu ženská váčka už jsme mluvili. A přidali se ještě i seniori, nebo respektive mužské ačko tím bronzem 2022. Takže potom v dlouhém období toho medailového sucha Skutečně od toho roku 2022 je teď celá řada minulých úspěchů no a v Českého hokeje.
0: ta vitrinka se štítkem 2024 nebude prázdná. Už se v ní lesknou dvě medaile, bronzová a stříbrná. To je, to je fakt skvělé. Nejsem si jistý, jestli se něco tak zásadního změnilo v systému Českého hokeje. Mně se zdá, že ne. Možná jsme už jenom trochu otupili a malinko jsme si přestali pořád jako... Hanět tu práci. Já neříkám, že tady není spousta věcí ke kritice. Je pořád, zůstává spousta špatností v českém hokeji. Ale my tím, jak jsme čekali dlouho na nějakou medaili, na nějaký úspěch, tak jsme se uvrtávali víc a víc do takové deprese z toho, že se je všechno špatně. A to zase by taky nebylo poctivé. Protože spousta lidí tady v hokeji pracuje dobře a snaží se pod, velice obětavě ten, ten český hokej nějak držet, zvednout. A když se člověk baví s těmi lidmi úplně ze zdola, nebo i s lidmi, kteří pak mají na starost nějaký dohled, to znamená reprezentační trenéři v různých kategoriích, jo? já jsem teďka měl možnost být dlouho s dvacítkou, ale jsem v kontaktu i, i s trenéry Ačka, s, s kteří jako hodně dohlížejí na ten mládežnický, jakoby, ale výběrový hokej, jo? Na, ty, na ty výběry reprezentační, tak celá řada věcí... Neříkám, že začíná fungovat, to ne, to by, to by říkám, nebylo jako úplně přesné, ale, ale spíš se ukazuje, že není úplně všechno špatně. Že tady pořád jsou jako jednotky, subjekty, které pracují dobře. Někdy to je navzdory systému, tak jako to měli třeba na Slovensku teďka s těmi úspěšnými ročníky mládežnickými, kde si prostě parta rodičů řekla, jako, tak my to chceme dělat jinak a zaplatí si to celé a vzniknou z toho nejlepší talenty, jaké kdy slovenský hokej měl. No, tak někdy to jde i trošku tímhle náznakem, ale jo, tak na, na řadě míst se ten mládežnický hokej asi nedělá tak zase tak špatně. A samozřejmě musíme brát v potaz i to, že hodně těch talentů nám dovychovávají zahraničí. Hmm. Takový je současný svět. Je to vlastně takový hokejový erasmus, který <laughs> vlastně funguje ať už je to kanadská juniorka, kde jsme měli základ teďka toho bronzové dvacítky, nebo NCAA, kam odchází stále víc hráčů a hráček, anebo severské soutěže, jo, to prostě takhle to, takhle to je, jo. To, my to takhle máme a to není to jediný obor, k v kterém se jakoby hokejisté, nebo lidé jezdí někam něco doučit, tak v tomhle je to hokej prostě, Uh, takže ta medailová sbírka nebo ta medailová série je hrozně fajn. Neznamená to ale, že všechno jsme vyřešili v českém hokeji, to ani náhodou. Je tady celá řada věcí, která pořád uh, velmi drhne, ale samozřejmě tyhle úspěchy jsou povzbuzující a ukazují hokej zase v trochu jiném světle. Teď jde o to, ho neosvítit a nesvítit si přitom do očí. Jako pořád vidět, uh, tady je problém, tady je problém, tohle to bychom měli vyřešit, ale už se to nemusí dělat v takovém stresu jako v těch historických debatách, v časech, kdy jsme každý leden, leden co leden jsme dělali debatu, co je všechno špatně v márežnickém hokeji. Čili pořád jsou věci, které se nedaří, nedělají dobře, ale stejně tak, jako to platilo tehdy, jenom s těmi medailemi, na to nebyl takový odlesk, tak i tehdy se některé věci dělali dobře, nebo někteří lidé to dělali dobře.
1: To je všechno. Pojďme tedy ještě do Zámoří, kde se tedy rozjela naplno psjednocená soutěž nejlepší hokejstek světa. Ta ženská obdoba NHL, tedy PWHL, chcete-li v angličtině PWHL, která se tedy zatím sestává z těch šesti týmů, podobně jako v éře takzvaných Original Six, v případě mužské NHL. A už můžeme sledovat pět Češek, které, které prošly draftem, tím inauguračním draftem na konci loňského roku. A já jenom připomenu, že v, v Montrealu působí Dominika Lásková s Terezou Vanišovou, v Otavě Aneta Tejralová s Kateřinou Mrázovou a v Minnesotě Denisa Křížová. No a jak jsem se díval na, na výhled příštího draftu, který už samozřejmě už bude a něco menší, protože Teď skutečně šlo o to dát dohromady ty týmy z těch dostupných hráček, takže ten počet draftovaných hráček v příštím draftu by měl klesnout z těch 90 zhruba na nějakých 630 nebo 30. Mm-hmm. S tím, že tady opět Češky by měli tomu draftu dominovat, co se týče tedy toho zbytku světa mimo, mimo Severní Ameriku. Michaela Pejzlová s Danielou Pejšou by měly být dokonce v první desítce a tím draftem by mělo projít teda z těch zhruba 630 hráček, dalších 7 Češek, včetně brankářky Kláry Peslarové, která je zase považována za nejlepší brankářku mimo, ne, mimo Severní Ameriku. Ano. Takže zdá se, že Češky, tak jak možná přes tu reprezentaci pomalu ovládají zbytek světa, tak se budou procesovat čím dál tím víc i v té zámořské soutěži. A je
0: to skvělá cesta k tomu, jak se přiblížit severoamerickému hokeji, jeho kvalitě, jeho úrovni, přípravy, chování v přípravě, na ledě, v zápase. Já si myslím, že to je jako skvělý, že to je výborný. Obdivu ty hokejistky, protože přeci jenom to mají o něco těžší než hokejisté s tím odchodem za moře. To pořád není jako stejný, to si jako přiznejme. Takže velký obdiv a je úplně skvělé, že na rozdíl od Eurohacky Tour, my bychom právě v tom únorovém turnaji doma měli mít některé hráčky, teď nevím, kolik jich přesně bude Darina Vymětalíková, to včera říkala v tom, během toho finále já, já si to z hlavy ale vím, že některé přijedou na ten reprezentační turnajdu. Takže to je skvělé a mě se na, na té soutěži vlastně nejvíc líbí ta, ta stopa té NHL, kdy oni jdou tou cestou Original Six, jo, ní, eh, drafty s nízkým počtem jako eh, vybíraných hráček, jo, žádných devět kol a to. to. je vlastně krásný, že to, že to začíná, jde to stejnou cestou a je to jako v tom v tom zárodku, vlastně teď se to rodí, teď se to jako prosazuje, ale samozřejmě jsme v Americe, takže strašně důležité bude, jak se to uplatní biznesově, jak to to obchodně se podaří udržet, protože pokud to nebude vydělávat, tak to v tomhle regionu nemá tak vůbec žádnou šanci. Ale zatím se zdá, že že dobrý, že to jako funguje, takže přejme Obchodní úspěch, protože to je v profesionálním severoamerickém sportu základ k tomu, aby mohl být i úspěch sportovní, aby ta soutěž se potom rozvíjela i, i dál. A je vynikající, že se na tom Česko hokejové může podílet.
1: A kdo ví, možná, že v budoucnu bude jednou zvěst právě Adéla Šapovaliová, Nevím, jestli bude moct přistoupit k tomuto draftu. Asi vzhledem k věku možná ještě ne. Nevím, jaké budou ty podmínky. Ale do budoucna určitě si myslím, že bude o ní velký zájem. No, ona byla tak drzá v těch zápasech, že to, tom
0: nepochybuju vůbec. <laughs> že opravdu hokejově pořád roste, pořád se rozvíjí. Já jsem se zvedal, kde se zastaví. No. Je možný, opravdu až pozici té hvězdy soutěže.
1: Nyní se tedy podíváme na dotazy posluchačů a Alexandr Lánský by chtěl vidět, Kolik stojí v řádech práva na zápasy mistrství světa juniorů či finále mistrství světa žen do 18 let?
0: V řádech, protože já přesnou částku ohledně práv, takhle, začnu ze široka, tam je třeba vidět dvě početní operace. První je nákup televizních práv, tam já přesnou částku neznám, A i kdybych ji znal, tak ji nesmím říct ani v řádech, nebo možná bych mohl, ale já ji ovom neznám. A nechci tvrdit, že já některé věci nemusím vědět a ani bych neměl ve své pozici. A, ale v řádech si to představuju, že to je někde kolem jednotek, jednotek milionů za dlouhé období. Ale problém je v tom, že tato práva se většinou kupují jako součást širšího balíku. Takže to strašně špatně jako vyčísluje úplně přesně. A někdy jsou ty balíky e, jako poskládané tak divoce, že si kupujete e, televizní práva na světový pohár v biatlonu, mistrovství Evropy v házené e, a mistrovství světa e, hokejstek do 18 let třeba. Jo? E, přeháním trošku, ale, ale pro představu. Je, je to se strašně občas e, jako špatně vyčísluje, že t- nějaká Nějaký přeprodejce, agentura nebo nějaký podnikatel si nakoupí práva z různých sportovních událostí a obchoduje ta práva na daném území. A samozřejmě se snaží prodat, jako s atraktivním obsahem se snaží prodat i ten, který se na tom území prodává hůř. Takže vznikají tady ty ty balíčky, velmi zvláštní, takže ohledně ceny televizních práv nevím přesnou částku, ale vím přesnou částku je Sen, protože všechny hokejové turnaje, které kanadská televize vyrábí, signál, což jsou mistrovství světa 20., 18., hlinka Grecky Cup, kde se teda česká televize podílí na výrobě turnaje v Břeclavi, pokud je v Břeclavi, a mistrovství zda žen, tak tam se ještě navíc platí za každý zápas zvlášť. musím jsem tady vysvětloval při mistrovství světa juniorů, že to je ten důvod, proč nevysíláme víc zápasů z tohoto turnaje a dáváme přednost Spengler Cupu, kde máme český tým, protože ty zápasy tam jsou za nula vlastně pro nás. Tam se zaplatí práva a už nic navíc. Tady zaplatíte na těchto hokejových turnajích ostatních, na těch mistrovstvích, které vyrábí kanadská TSN, Zaplatíte televizní práva, ale pak musíte za každý zápas zaplatit ještě zvláštní částku. A tady to bylo za to v finále něco mezi. Ně, něco do 200 tisíc e, korun. Takže přepošlo, no, to platí v dolarech. E, tu přesnou sumu zase neřeknu, ale tady můžu říct tu horní hranici, aby diváci měli nějakou představu. No a teď, když vám to vyskládá, a vy máte těch zápasů odvysílat třeba 5, 6, 7, tak je to poměrně nákladná operace, na kterou se musí v rozpočtu pamatovat a protože upřímně to ta šíře záběru ČT sporty je taková, že se nedá počítat úplně s každým českým úspěchem, tak tohle v rozpočtu asi nebylo a samozřejmě se tady uvolnili nějaké peníze, které budou někde zase jinde chybět. A takové ty představy diváků, tak to vemte. A teď každý divák podle svého vkusu. Vemte to tady z krasobruslení a dejte to... To ty to utopie. To, takhle se to nedá dělat. To, to nejde. Jo? Nehledě na to, že ta práva jsou opravdu obchodovaná jinak. Za krasou už se nic navíc neplatí. To je strašně složité na vysvětlování, ale diváci nám prostě budou muset věřit, že když něco děláme, tak to děláme, protože to má nějaký smysl a nějaký racionální důvod. A tohle to je taková zvláštnost těch hokevých mistrovství, že se tam musí platit ještě za každý zápas. Zvlášť. A ještě ta TSM to má vymyšlené tak chytře, že má označené zápasy vašeho týmu, jo, tam je National Team Game a ta částka je vyšší než u Non-National Team Game. Takže vyplatíte víc ještě za ten zápas, který vás zajímá nejvíc, jo. A, takže to je prostě uh, určitá jako komplikace toho celého procesu. Uh, ale chcete to vysílat, zaplaťte. Jako to je jednoduchý biznis,
1: takže e, situace s televizním právě se má právě takto. Pak tady máme ještě některé dotazy ke Spengler Cupu a Kateřinu dostálkou, by zajímalo, jaká je finanční odměna pro vítěze.
0: Já jsem to hledal, ale nevím. Já jsem někde zachytil,
1: e, myslím si, že u Loboše
0: Brabce, na Twitteru jsem zachytil informaci, že ten turnaj e, po dlouhé době vydělává v posledních letech a že vydělává něco, a teď se omlouvám, jestli to neřeknu dobře, ale něco kolem dvou milionů švýcarských franků. A z toho si můžeme teda odvodit zhruba odměny pro jednotlivé účastníky turnaje. Samozřejmě se tam musí kompenzovat celá řada věcí, včetně náhrady pro švýcarské kluby, které nestartují v v tomhletom klání. Takže poměrně hodně výdajů, ale i tak ten turnaj vydělá tuhletu sumu zhruba
1: a Radek Šťastný se ptal na sledovanost Pardubic v semifinále a finále špenglerkapu a jak se vám líbil výkon v závěru zápasu s Kanadou, tedy ten semifinálový.
0: Ten jsme sledovali v Jeteborgu na hotelovém pokoji a já jsem to na Twitter při tom sledování. Já jsem teda, i nepiju tvrdý alkohol, ale došlo k ochutnávce toho, co bylo připraveno na Silvestra. Musíme si připomenout, že Švédsko je země, která drží alkoholovou prohibici do značné míry. Takže kolegové, já ne, já opravdu se tomu dost jako vyhýbám. Neříkám, že jsem abstinent, ale opravdu to držím zkrátka, zvlášť teda v sezóně. Ale původně to ta lahev, která byla připravena na Silvestra, a měla dojít k její ochutnávce během toho se finálové utkání, tak ten šturm pardubit v závěru, vyprovokoval zároveň určitý útok právě tady na tu silvestrovskou lahev a ta padla, stejně tak jako padla Kanada v tom zápase. Takže tolik asi k tomu, jak se nám líbil v Jeteborgu výkon Pardubic v semifinále Špenglerova poháru a pak tam byla otázka nasledovanost,
1: nasledovanost v semifinále a finále. Uh, c- c-
0: já řeknu, celý turnaj, to si pamatu, t- byl nad 100 tisíc průměr a nad 300 tisíc dosah. Vynikající, jako, a to si musíme uvědomit, že jsme vysílali i zápasy typu Kanada, Freelunda, Kulopio, Davos a tak dále. Čili vysílali jsme i zápasy těch ostatních týmů. A, takže pár se to hodně zvedali a semifinále byl dosah 470 tisíc diváků. A ve finále 640 tisíc diváků. Opravdu moc pěkná čísla, ale je třeba připomenout, že to semifinál bylo propojené ještě s dalším hokovým programem a e, finále ne, to už pak bylo solitérní. Takže e, velice, velice slušná sledovanost, ale je to dáno samozřejmě tím, že tam hraje český tým. Takže to je pro nás, tím je to pro nás zajímavé. Kdyby tam nehrál, tak je ta motivace vysílat Spengler Cup v české televizi výrazně oslabená.
1: A v závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 momentů v historii ženského hokeje. Číslo 5 bude
0: ikonické finále olympijského turnaje, protože to je asi nejvíc v hokeji. Tam řekl bych, že finále Stanleyho a Poháru pomyslně, jako klubové soutěže, nemůže konkurovat teda finále olympijského turnaje. To je fakt největší událost a 22. února, to je pro nás takové hokejové datum, v Pyongyangu v hokejově poněkud zastydlé zemi, se odehrálo možná nejzajímavější finále v historii Kanada, Spojené státy americké. Šest serí nájezdů, 12 nájezdů. A myslím si, že Jocelyn Lamurová, ale já si pamatuju hlavně tu její kličku v, tom, v té šesté sérii úplně nádherný blafák do forehandu a zlato pro Ameriku. To byla velká událost pro, pro ženský hokej. Takže číslo pět. Číslo čtyři, to nebude událost, ale to bude úkaz a to byla Hayley Wickenheiserová, kterou já jsem vlastně od začátku toho, kdy jsme vysílali ženský hokej, tak jsem mi komentoval až do jejího konce kariéry dáma, která startovala na pěti olympiádách a, a má z nich čtyři e, zlaté medaile a e, má ten neskutečný, pro mě nepřekonatelný rekord v počtu gólů, přehrávek a bodů z olympijských turnajů. E, Opravdu vynikající hokejistka podle mě je ta, která nejvíc posunula ženský hokej. Takže jak, jakákoliv její účast na jakémkoliv z těch pěti olympiát. velká událost pro tuhle hru v ženském provedení. Číslo tři, a tady se biju do jako patriot, bylo vítězství České osmnáctky v semifinále tohle, toho právě skončeného šampionátu nad Kanadou. Přelomový výsledek, mistrovský zápas, navíc vyřazovací, a první vítězství nad kolébkou této hry, kde se ženskému hokeji věnuje opravdu největší pozornost. Číslo dvě. Největší překvapení v historii hokeje, které způsobilo Švédsko na olympijských hrách v Turíně, byla to ta éra, kdy se zdálo, že ten zámořský tandem je nedobytný, že v každé finále bude Kanada spojené státy. A švédky do toho hodili... Kolikrát ty vidle zabodly do těch amerických zátaň, nevím, nepamatuju si přesně ten výsledek. Vím, že v tom zápase Kim Martinová podala fantastický výkon a Maria Rutová dala dva góly. Nejpotkám, protože ona pracuje teď jako reporterka jedné ze švédských televizí. A tenhle výkon byl velkým přelomem v historii ženského hokeje. A číslo jedna, start žen na olympijských hrách. A tak jako my jsme prožili své nagano tak ženský hokej proč jsme na Naganu, protože to bylo právě v Naganu 1998, kde jsme poprvé vysílali, a kde se poprvé hrál ženský hokejový turnaj na olympijských hrách a byla to nádherná premiéra s překvapivým výsledkem, protože se tehdy zdálo, že Kanada bude ten, kdo to první zlato musí přece vyhrát. A bylo to taky poprvé, kdy jsme ženskému hokeji věnovali v české televizi trošku větší pozornost. Takže ze vš- a nejenom my, myslím si, že to bylo celosvětově. Takže ze všech pohledů číslo jedna jako milník v historii ženského hokeje je premiéra ženského hokeje na Olympijských hrách.
1: Z dalšího dílu podcastu Hokie bez červené je to všechno. Připomínám, že všechny podcasty najete na webu čajete-sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a zase vlastně někdy příště.
0: Děkuji vám za trpělivost, hlavně tu ušní, protože jsem tady dochroupal svoji ranní čtvrtpicu a jdu teď na další poradu. Mějte se krásně a těšíme se za týden na shlednanou. A naslyšenou.